Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La justicia argentina acaba de reabrir dos causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué consisten y qué efectos políticos tendrá esa decisión? Escándalo en Extremadura, en España, por varias fotos de niñas de colegio desnudas. Parecían reales, pero no lo eran. Fueron manipuladas con inteligencia artificial. ¿Cómo avanza el caso? En México sigue la controversia porque el fin de semana, en el desfile para celebrar los 213 años del grito de independencia, participó un contingente ruso. ¿Cómo calificar eso? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 20 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes por la tarde la justicia argentina tomó una medida que afecta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Reabrió dos causas penales contra ella. La señora Fernández de Kirchner, de 70 años, debe dejar el cargo el 10 de diciembre. Ese día tomará posesión de la presidencia el ganador de las elecciones cuya primera vuelta se celebra el 22 de octubre. Los principales candidatos son el libertario Javier Milei, la macrista Patricia Bullrich y el ministro de Economía Sergio Massa. Antes de ser vicepresidenta de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner gobernó al país entre 2007 y 2015. Para entonces ya había sido primera dama. Su marido, Néstor Kirchner, ocupó la Casa Rosada de 2003 a 2007. En diciembre, Cristina Fernández fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitada para ejercer cargos públicos por delitos relacionados con contratos de obras públicas. La condena está aún sujeta a mecanismos de revisión judicial. Paz en Buenos Aires. ¿En qué consisten las dos causas que la justicia reabrió el martes contra Cristina Fernández de Kirchner? Una de ellas, tal vez la más delicada de todas las causas que se abrieron contra la vicepresidenta, es la que investiga los negocios familiares de los Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner será juzgada acusada de haber cobrado dinero ilegal de empresarios a los que ella y su marido cuando ocupaban la Casa Rosada, favorecieron a costa del Estado. La sospecha es entonces que se simularon contratos de alquiler de departamentos y de hoteles eh, que pertenecían a la familia Kirchner y quienes pagaban por esos alquileres eran empresarios, eran estos empresarios que habían sido favorecidos eh, y de esta manera aunaban cifras muy altas por alquileres que según los investigadores eran en realidad una devolución de parte de lo que se había robado al Estado. Estos fondos, en vez de volver a las arcas públicas, iban a los bolsillos de la familia presidencial. Esta es la hipótesis. La otra causa investiga un pacto celebrado por Cristina Kirchner cuando era presidenta con la República de Irán. 
La sospecha es que el objetivo oculto detrás de ese pacto, que en teoría buscaba destrabar la investigación, era favorecer a los iraníes acusados del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que dejó en Buenos Aires 85 muertos. Fue el peor atentado de la historia argentina. Una aclaración, Juan Carlos, con esto, los dos casos fueron reabiertos, y esta es una decisión política de enorme trascendencia, pero los juicios no se van a hacer en el corto plazo. Entre otros motivos, porque según me dijo el propio abogado de la vicepresidenta, Carlos Alberto Veraldi, él va a pedir que la Corte intervenga ahora, es la última instancia, y vuelva a cerrar las causas. Hay pocas chances de que esto ocurra, pero esos trámites podrían demorar los procesos. ¿Qué efectos políticos tendrán estas decisiones en la Argentina? Se lo preguntamos ayer, también en Buenos Aires, a Hugo Alconada Mon periodista investigativo del diario La Nación. Esa es una pregunta con final abierto. Dependerá, por supuesto, en parte de la astucia de la propia Cristina Fernández de Kirchner en su esfuerzo por colocarse en el rol de víctima de una persecución política, víctima de un lofer. También dependerá, por supuesto, de las oportunidades y capacidades del próximo gobierno no es lo mismo un gobierno que logre sacar adelante a la Argentina en lo económico, político y social que un gobierno que, por ejemplo, agrave la situación por inflación y recesión económica. Y me dirá Juan Carlos que qué tiene que ver eso con una investigación judicial. Porque recordemos que según está aprobado incluso con investigaciones académicas, por ejemplo, de la profesora de la Universidad de Rochester, Gretchen Helmke, los jueces y fiscales argentinos tienden a ser procíclicos. Es decir, cuando un político tiene poder, le hacen un favor, se hincan ante ellos, le cierran las investigaciones. Y cuando deja de tener poder, lo persiguen y lo persiguen mucho. Con lo cual, Cristina Fernández de Kirchner eventualmente en los próximos años afrontará serias dificultades, tendrá serios problemas en los tribunales, como en su momento también lo tuvo expresidentes como Carlos Menem, como también Fernando de la Rúa y como también Mauricio Macri, y habrá que ir viendo, aclaremos el último punto, Juan Carlos, primero, que ella no irá a prisión porque tiene más de 70 años y podría corresponderle, si llegara a ser condenada, un arresto domiciliario, y que al mismo tiempo faltan todavía un buen trecho, un buen trecho, para que el juicio oral, los juicios orales comiencen. Almendralejo es una localidad de Extremadura, en el suroeste de España, con una población de menos de 40.000 habitantes y conocida por sus viñedos y olivares. Ahora, sin embargo, ha saltado a los titulares de prensa por un asunto preocupante. Todo ocurrió en los últimos 10 días, cuando los estudiantes habían regresado a las escuelas tras el verano. La denuncia la hizo el domingo en Instagram la ginecóloga Miriam Al-Adib, que tiene más de 100.000 seguidores en la red social. ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando llego a casa, una de mis hijas, eh, muy, con un disgusto tremendo, mira lo que me han hecho... Y resulta que eh, han hecho, le han hecho un, con una aplicación, han cogido una foto suya y la han puesto como si estuviera desnuda. Y esto se lo han hecho a mi hija y por lo visto a decenas de niñas más. 
esto lo han hecho aquí en Almendralejo y quizás en algunos pueblos de, de alrededor también hay gente que está, está con esto. Según las autoridades, más de 20 niñas de entre 11 y 17 años se han visto afectadas por la distribución de fotos suyas en las que, atención, con la ayuda de inteligencia artificial aparecen sin ropa. Las fotografías figuran en una aplicación, una app. Hasta hace poco había lista de espera para acceder a la aplicación y había que pagar. Para colmo, algunas de las menores fueron contactadas luego por personas que les pidieron dinero a cambio de retirar el material gráfico. En las últimas horas, la policía identificó a jóvenes que supuestamente tomaron las fotos y las manipularon. Increíblemente, uno de ellos criticó a las niñas. Dijo esto, ¿de qué os quejáis si luego vais casi desnudas por la calle? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? ¿Qué hará el ayuntamiento de Almendralejo y cómo se puede enfrentar un caso como este? Llamamos ayer al alcalde de la localidad, José María Ramírez. Bien, la investigación sigue en marcha por parte de la Policía Nacional, que va a poner en, en manos de la Fiscalía de Menores el, el caso. ¿Qué va a suceder? Evidentemente la Fiscalía es la que tiene que tomar medidas. Lo que está claro es que si son menores de 14 años son inimputables y, y no se puede tomar ninguna medida ni en centros de menores ni, por supuesto, en prisión. Eh, eh, lo que está claro es que eh, la tecnología va por delante, eh, que, que realmente eh, hay que tomar medidas legislativas. Parece que la Unión Europea está en ello. Pero, pero son aplicaciones nuevas, elementos nuevos que, que son realmente incontrolables y que la legislación actual no, no contempla, y eso es, es fundamental. Eh, nosotros, desde el Ayuntamiento, eh, lo que pretendemos hacer, eh, porque tenemos un programa de, de infancia y adolescencia, es eh, los cuatro centros de secundaria que hay en la ciudad, en Almendralejo, eh, que, que habrá más de mil alumnos, pues hacer una labor de sensibilización eh, con los padres eh, y con las asociaciones de padres y madres de alumnos y con los propios alumnos, con expertos tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad como psicólogos o consultores expertos en estos temas, para hacer llegar en esa sensibilización lo importante que es el, el, el que seamos conscientes de que estos hechos que se pueden hacer como una broma o como una gamberrada son muy, muy graves. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Desde el fin de semana ha surgido una polémica en México por lo que sucedió el sábado en el desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la independencia. ¿Por qué? Porque ese día participó en la marcha un contingente del ejército ruso. Lo que molestó a mucha gente es que ese mismo ejército ruso es el que está llevando a cabo hace un año y siete meses la invasión a Ucrania. En esa invasión han muerto miles de personas y se han causado destrozos incalculables. Cuando el contingente ruso pasó frente a Andrés Manuel López Obrador, él aplaudió. 
Luego el presidente celebró en el Palacio Nacional el llamamiento que el 16 de septiembre de 1810 hizo el sacerdote Miguel Hidalgo para alzarse en armas contra España. Soldados de varios países como Ecuador, Nicaragua y Venezuela tomaron parte en el desfile del sábado. López Obrador reaccionó ante las críticas recibidas por la presencia de las tropas del presidente ruso Vladimir Putin. En el desfile marcharon, eh, desfilaron contingentes de, de Rusia. Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto ¿no? Este escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. La embajadora de Ucrania, Oksana Dramaretska, nombrada por el presidente Volodymyr Zelensky en 2020, también rechazó la invitación a los soldados rusos. Según ella, esos hombres tienen las botas y las manos manchadas de sangre. ¿Son exageradas las críticas al gobierno mexicano por haber invitado al contingente ruso o López Obrador y su ejército metieron la pata? Llamamos ayer a Ciudad de México a la escritora y periodista Denise Dresser. La invitación a las tropas rusas a marchar en el desfile cívico-militar en México evidencia un problema más profundo. El posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, sobre Ucrania, que nos ha colocado en el lado antidemocrático de la historia y en la peor compañía de países que se han rehusado a condenar la invasión. México fue un país invadido, sobrevivimos, condenamos intervenciones imperialistas como la estadounidense de nuestro territorio. Y a pesar de ello, ahora que Ucrania atraviesa condiciones con las cuales podríamos solidarizarnos o entender, López Obrador y su equipo les ha ganado el antiamericanismo de las viejas izquierdas latinoamericanas. Se han comprado palabra por palabra la propaganda y la desinformación rusa diseminada por toda la región y omnipresente en México. Basta con recordar que se acreditó a 40 diplomáticos rusos tan solo unas semanas después de la invasión y la embajada rusa ha sido muy activa en México. Entonces, este desfile con la presencia militar rusa me parece una metida de pata y también la postura de México más allá del desfile. La propuesta de paz de Andrés Manuel López Obrador, que implicaría una tregua de cinco años entre Ucrania y Rusia, fue eh, criticada por Zelensky cuando yo lo entrevisté en Kiev eh, apenas hace unos meses, porque decía, si yo permito eso, si solo hay una tregua, lo único que va a ocurrir es que Rusia se arme y nos vuelva a atacar. Entonces la paz solo vendrá cuando Rusia se retire del pedazo de Ucrania del cual ilegal y violentamente se apropió y ojalá México lo reconociera. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 
El secretario general de las Naciones Unidas dijo ayer en el discurso de apertura de la Asamblea General que las divisiones políticas están debilitando la labor del Consejo de Seguridad y el derecho internacional, así como la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas. Y subrayó, no podemos seguir así. Geopolitical divides are undermining the work of the Security Council, undermining international law, undermining trust and people's faith in democratic institutions, undermining all forms of international cooperation. We cannot go on like this. Guterres dijo además que el mundo corre el riesgo de fracturarse y que es imprescindible redoblar la lucha contra la desigualdad y empezar ya mismo a combatir los combustibles fósiles. También en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo ayer que Rusia puede agredir a otros países. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que, si se permite el desmembramiento de Ucrania, ningún país independiente estará a salvo. Biden concluyó señalando que a quienes planteen esa opción, la de la división de Ucrania, se les debe contestar que no. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.